desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos de nuevo y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Bien, bien muy bien. bien. Sí. Ni les he presentado, pero bueno, hay que hacerlo y después hacer las preguntas, tal vez. A mi derecha, Emily Armstrong. Hola, saludos. Y a mi izquierda, Freya Galindo. Hola a todos. Eh, para que no piensen que estamos en una fila, en una sola fila, estamos como en, en un círculo. Y estamos aquí para tocar un tema que es importante. Más o menos lo hemos tocado antes en ciertos episodios, pero nunca hemos dedicado todo el episodio a esto. Y se llama el evangelismo. Entonces, de hecho, creo que vale la pena hablar de esto. Me di cuenta después de un año y, y medio casi eh, que no habíamos tocado exclusivamente este tema. Por Entonces, eso voy a renunciar a este podcast. Eso. Ah, ella ella estaba, estaba, hablado de eso estaba muy ofendida. No pero estamos rescatándola por, por lo menos. Y Dios está tocando su corazón. También. Pero vamos a dedicar dos episodios a esto. Entonces, en este primero, vamos a hablar un poco de, de los fundamentos. Es decir, ¿qué tiene que ver nuestra visión de la iglesia con el evangelismo? Pero la parte dos, o el, episodio, el segundo episodio que dedicamos a esto, vamos a tocar algunos asuntos prácticos y todo esto. Entonces... Primero, tal vez debemos ser honestos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra evangelismo, ¿de qué pensamos? ¿O en qué pensamos? Porque tenemos que ser honestos. Puede ser algo muy bueno o puede ser que surge algo en la mente que no es tan bueno. Yo la verdad es que pienso en los colores de la salvación. Ah, sí. Aún ese Estoy vocabulario es chistoso. Eso. Colores de salvación. De verdad. Mis maestros de escuela dominical hicieron buen trabajo. Porque, de verdad. Tenemos ahora eh, una, un brazalete, tenemos una pelota de fútbol con los sombrero. colores. Sombrero. Y el sí. libro de todo tenemos. No voy a decir quién, pero alguien estaba bromeando una vez y dijo a nuestro coordinador de evangelismo que debemos tener ropa interior de colores para evangelizar. Y, y yo dije, no, no, pero hermano, eso es no, no para evangelizar. No. No. Sí, no, pero no, dice, no tenemos no, todo no. lo demás, ¿verdad? Bueno, lo que viene a tu mente es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Uh -huh. Este color negro significa el pecado y este rojo ya sangre de Cristo y seguimos, mm, ¿verdad? Sí. Eh, Para ti, Emily. Sí, también pienso más en como técnicas, herramientas, en, en el cómo, ¿verdad? A veces como los tratados. Nunca me he gustado los tratados que, que tienen, pero sí, parece que son como que folletos. En algunos sí. otros lugares los folletos. Sí. Sí. Los tratados, uh -huh. sí. Entonces yo creo, bueno, hay muchos y los he visto en, en nuestra región todavía hasta uh -huh. hoy día que parece que va a ser como un libro muy divertido, un librito, ¿verdad? O, o un boleto dorado uh -huh. y después es como tu boleto dorado al cielo y la, y, no sé siempre he sentido que algunas de estas técnicas que, que se puede utilizar pero a veces siento que es más como uh -huh. un engaño un enganche algo así entonces eso es lo que pienso cuando pienso en evangelismo debemos mencionar que Dios ha usado estas formas uh -huh. um, Tal vez es lo que viene a la mente porque ha sido lo usual aquí en América Latina y en mucho del mundo. 
no es que estamos rechazando esto, no es que estamos uh -huh. diciendo que Dios no, no los ha usado, pero creo que hoy y, y en dos semanas en el próximo episodio vamos a estar tocando otras formas también, ¿no? Ahora vamos a ponernos en los zapatos del, del cristiano promedio. Qué interesante decirlo, ¿verdad? Pero cuando el cristiano promedio escucha evangelismo, esta palabra, ¿cuál es el sentimiento que tiene? Miedo. Miedo. Yo creo que sí. sí. ¿Por sí. qué? Porque, bueno, mucha gente está como renuente a la idea de que tiene que compartir con alguien más. Porque muchas veces pensamos en evangelismo como que tienes que hablarle a alguien que es desconocido para ti y tienes que ir y presentarle el mensaje del evangelio y luego que tienes que... Eh, como, tú tienes que darle la, hacerle la invitación a la persona, ¿quieres aceptar a Jesús? O, o si no lo aceptas, entonces, y ya como, como decirle todo lo demás. Entonces, mucha gente dentro de la iglesia no quiere hacer eso. Mm. Tiene miedo a hacerlo porque, porque bueno, no sé, piensan que, que no están capacitados, piensan mm. que, um, que no tienen todas las herramientas, mm. no sé, mm. muchas cosas. Mencionaste... Tal vez dos cosas, ¿verdad? Primero, este, alguien que se siente que no está preparado, ¿verdad? Uh -huh. No conozco toda la Biblia. ¿Qué tal si alguien uh -huh. hace alguna pregunta en algún momento y, y no sé cómo responder? Eh, bueno, es, es cierto. No quiero negar esto. A veces pienso después de hablar con algunos que, que después de 30 años dicen, no, no estoy preparado. Y digo, ¿cuándo vas a estar preparado? ¿En el cielo? No sé. Pero ¿cuáles son otras excusas? O, o, o tal vez por no decir excusas, razones por las cuales tenemos miedo. Alguna gente dice que, como no es mi personalidad, que para ellos le, le es muy fácil, pero mm. para mí no es mi personalidad. No me gusta hablar con la gente en vida normal, entonces no les voy a hablar de, de mi relación con Cristo tampoco. Mm -hmm. Entonces, ese, muchos piensan que solo es parte de personalidad, mm. si lo hace o si no. Sí, sí, tienes un dinamismo, si eres muy mm -hmm. carismático, este, no teológicamente, pero digo <risa> en tu Como personalidad. Persona, sí. sí, entonces, claro, eso es para ti, pero, pero no, yo soy introvertido, yo no, eh, yo no, yo no quiero, no es mi don. De hecho, esto es otro, ¿no? Eh, no tengo este don de evangelismo. En Estados Unidos, una vez, eso fue hace 15 años tal vez, pero hicieron una encuesta de dones espirituales y solo 4% de todos los norteamericanos eh, cristianos en Estados Unidos tienen el don de evangelismo. Si dejamos que solo sea de ellos el evangelismo, oh, entonces no, no podemos usar esto, esto como excusa, ¿no? Entonces, si tenemos miedo, si vienen a nuestra mente algunos, algunos métodos eh, antiguos, por no decir oxidados, <risa> um, eh, entonces, ¿por qué tenemos estas imágenes? Tal vez podemos profundizarnos un poco más. Voy a hacer una pregunta, porque la verdad es que quiero saber lo que piensan. ¿Será que nuestra teología sobre la iglesia, eh, en otra palabra, grande, <ríe> eclesiología, ¿será que nuestra visión de la iglesia ha influenciado como también vemos evangelismo? Si es así, ¿cómo? 
Bueno, creo que hemos hablado de esto en otros episodios y, y ya muchos saben, ¿verdad? Que no nos gusta decir vamos a la iglesia, que queremos entender que somos la iglesia y creo que este es un aspecto que ha influenciado mucho nuestra mentalidad sobre evangelismo porque pensamos en, en la iglesia como un lugar y también pensamos en evangelismo como una actividad o un evento, pero no como lo que somos. Y invitar al templo, ajá, lo que llamamos sí, la iglesia. La iglesia ajá. Ajá. Entonces creo que sí, sí afecta el hecho de cómo vemos la iglesia, entonces también cómo vemos el evangelismo y cómo lo hacemos o cómo lo ponemos en práctica. Entonces, Emily, si estamos viendo la iglesia como la gente, ¿cómo influencia el evangelismo? Bueno, cuando te dices que tenemos que pensar en la teología de la iglesia, tenemos que pensar en cómo Dios está en misión, cómo Él está moviéndose en el mundo. Entonces, no solo en el mundo, pero por medio de la iglesia. Mm. Entonces, ¿cómo es el trabajo de Dios en la iglesia? Es lo que es la pregunta, ¿verdad? Y, y sí, claro, eso afecta lo que pensamos, es la, ese aspecto de, de compartir lo que es nuestra fe y nuestra relación con Él. Porque si de verdad creemos que Dios está utilizando la iglesia para participar en la redención del mundo, que vamos a participar con Él. No vamos a uh -huh. significar o, o empezar a pensar que, bueno, eso lo hago de vez en cuando o cuando me da la gana. Eso es algo que si Dios siempre está haciéndolo, yo también siempre estoy haciéndolo. Entonces, cuando yo tengo un, un aspecto de que Dios está usando la iglesia para hacer su misión, yo tengo que verlo diferente. No, nada más puedo verlo como un evento, una actividad. Uh -huh. Uh -huh. Hay un autor que se llama Eddie Cole. Eh, yo recuerdo que yo había estado pensando en el, el evangelismo y, y la iglesia y leí un artículo que estaba en Christianity Today y eso fue creo que hace un año y medio y él habla de diferentes formas de ver el proceso de evangelismo. Es decir, él dice que según el proceso antiguo, una persona tiene que creer bien, tiene que tener las creencias. Sí, yo creo que soy pecador, Dios me salvó y ya entonces tengo esperanza y vida eterna, ¿verdad? Una vez que uno cree, entonces se convierte y también está llegando a portarse diferente, ¿ok? Entonces se, sería como creer y después comportarse y... Después de esto, una vez que ya se limpia, podemos decir, y se ve tal como nosotros, entonces eh, ya pertenece a nosotros. Ah, ya, ya es parte de nosotros. Bueno, eso es lo que usualmente hemos, hemos hecho, hemos pensado. Pero él sugiere que debemos pensar en, en empezar con la última parte, pertenecer primero. Alguien en relación, en amistad, empieza a pertenecer a nosotros como un cuerpo, como una comunidad, y por medio de pertenecer empieza a creer. Eso influencia sus creencias. Y claro, después de las creencias, entonces su comportamiento ya empieza a cambiar. No esperamos que el comportamiento ya sea perfecto hasta que sea parte de nosotros. Uh -huh. Ya puede ser parte de nosotros. Eh, aún si no cree exactamente como nosotros. Entonces, no sé si confundí a todos, pero sería, sería el proceso antiguo sería creer, comportarse y pertenecer. Pero el nuevo proceso sería pertenecer, creer, 
y comportarse, ya el cambio en el comportamiento, ¿verdad? ¿Qué piensan de este, de esta mentalidad o esta, este cambio en, en nuestra mentalidad? Bueno, para mí yo creo que es una imagen de una iglesia misional y, y por eso yo creo que es algo que nosotros quizás nos gusta la imagen de, de una iglesia que está en relación con su comunidad, que la comunidad se va a conocer a Dios por medio de la relación con uh -huh. la iglesia. Entonces, muchas veces queremos que alguien se convierte para llegar a ser <risa> parte de, de nosotros, pero y yo sé que es incómodo a veces cuando empezamos a pensar en cómo se ven los cultos cuando hay una mezcla de personas quienes están buscando más de Dios y hay un grupo de personas quienes no le conocen por nada y, y quizás tienen un interés, una curiosidad curiosidad, perdón, um, quizás están viviendo en pecado y saben y todo, entonces este es un ambiente muy diferente, yo entiendo por qué las iglesias a veces tienen un poco de miedo de pensar así, pero a la vez yo creo que una iglesia que, que de verdad está metido en su comunidad se va a parecer así mucho más a, a menudo porque la iglesia, ah, perdón, la comunidad va, va a empezar a conocer quién es Dios por medio de una iglesia que es activa. Entonces, yo, yo sé que nosotros en Génesis, eso es lo que queremos ver, que, que la comunidad se va a decir que sí, claro que sí, tenemos relación con, con la iglesia porque son nuestros vecinos, eh, trabajamos con ellos, están en nuestras escuelas. Si ellos empiezan a decir esto, estamos ya buscando el, el éxito mucho más fácil, creo yo. Sí, y creo que no se trata como de ya no hacer más eventos evangelísticos o ya no hacer campañas evangelísticas. Creo que se trata más de, de como ver nuestro contexto ahora y saber que la gente está buscando más una amistad o una relación de, de decir, ah, esa persona se está preocupando por mí, entonces yo también voy a escuchar lo que ella me tiene que decir, ¿no? Y entonces nosotros como cristianos, ese es nuestro papel tenemos que buscar la gente, tenemos que entablar una relación con ellos, tenemos que invertir nuestro tiempo con ellos y ya va a haber un punto donde nosotros podemos compartir ese mensaje, pero porque ellos saben que nos interesamos de verdad por sus vidas, no lo estamos viendo solamente como ah, un día que vamos casa por casa y bueno, está, este es el mensaje de salvación, entonces si quieres aceptar a Cristo o si no, bueno, ya pues ni modo eh, y ya lo dejamos, ¿no? Creo que, que la, las personas necesitan saber que nos preocupamos por ellos como, uh -huh. como personas, ¿no? Uh -huh. No solo como un número más o como una estadística, uh -huh. sino porque de verdad entendemos que Dios murió, que, que Dios envió a Jesús a morir por ellos y que Dios quiere una relación con ellos. Entonces, depende cómo le presentamos nosotros el mensaje. Otra vez, no tiene que ser siempre en, en palabras, tiene que ser también con nuestro comportamiento. Claro, debe llegar un punto en donde explícitamente les compartimos de Jesús, mm. pero, pero todavía tiene que haber un trabajo previo. Sí, mm. sí. Hay un autor, Carl Vaters, eh, que ha escrito y es pastor también, y él reconoce, él dice que eh, básicamente su trabajo es traer personas a su, él dice, iglesia, <ríe> a su templo, a sus servicios, ¿verdad? Eh, y, y, y uno dice, no, 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 no es, no es así. Pero él dice, claro, si yo estoy llevando a las personas a Jesús, pensamos que ellos van a venir a nuestro templo, van a venir a nuestros cultos. Pero muchas veces 
la gente se preocupa o su congregación se preocupa más por tener asistencia en su iglesia, uh -huh. es decir, en los cultos de su iglesia, uh -huh. que en ser enviados para tocar y servir a la comunidad. Uh -huh. Entonces, él dice, algo, algo me gustó, lo escribí aquí, cuando las personas están más comprometidas con la iglesia que con Jesús, ellos prioricen asistir regularmente y en silencio, pasar todas sus horas de voluntariado en la iglesia, dar todas las donaciones de caridad a la iglesia y ser feliz con el status quo. Ahora, <ríe> algunos de estos nos gusta. Ah, claro, deben apoyar su iglesia, deben pasar todas sus horas como voluntarios en los ministerios y programas de la iglesia. Entonces, piénsenlo bien. Él está proponiendo otra cosa. Dice, cuando las personas están más comprometidas con Jesús que con nuestras iglesias, oh, oh, son voluntarios para algunos de los ministerios fuera de las paredes de la iglesia. Encuentran otros lugares que son dignos de algunas de sus donaciones caritativas. Salen cuando Dios los llama a ministerio de tiempo completo. Desafían el status quo. Y el último, nos hacen sentir amenazados por la reducción de la línea divisoria clérigo y laico. Es decir, en esta última, no podemos decir, ah, él es pastor, él hace el ministerio y ellos ya asisten. ¡Wow! Esto es fuerte. No está diciendo que no debemos apoyar a nuestra iglesia local, pero está diciendo que la iglesia local debe estar o debe ser enviados para el mundo. No solo debemos estar pensando en apoyar o mantener nuestra institución como iglesia local. ¿Qué opinan de esto? Sí, yo creo que aún más como... Wesleyanos, ¿verdad? Nazarenos que creemos en el sacerdocio de uh -huh. los creyentes. Entonces, no solo es la vocación de una persona, un pastor, un líder, algo así, para ya cuidar el rebaño. Es, es mi cargo, es mi responsabilidad. Entonces, cuando empezamos a ver lo que yo tengo cargo de esto y, y necesito preocuparme por eso, yo voy a empezar a ordenar mi vida en una manera diferente. Y nosotros en esas dos listas de, de Carl Vaders se puede ver como la diferencia de todo lo que está dentro de un edificio y, y mucho de lo que está fuera de, de un edificio. Y yo creo que ese es parte de lo que es evangelismo. Y muchas veces estamos viendo que, que queremos invitar adentro. Pero la verdad es que la misión es uh -huh. estar afuera. Sí. Entonces, no, no coincide las dos ideas. Y ¿sí? cuando no están uh, juntos, no sabemos qué hacer. Y muchas veces solo estamos paralizados y no hacemos nada. En vez de decir que, bueno, vamos a arriesgar algo y, y hacer algo fuera de las paredes, ¿verdad? Entonces, para nosotros aún más debemos ver los nazarenos afuera de sus templos, ya uh -huh. practicando la misión porque creemos en este punto tan fuerte, ¿verdad? Es parte mm. de quienes somos. Mm. Bueno, el tiempo nos está escapando, pero vamos a continuar este, esta conversación en estas semanas por medio de las redes sociales. Eh, primero, antes de seguir, Freya, ¿cómo pueden hacerlo por medio de, de Twitter y Facebook? En Twitter y en Facebook estamos como Siervos Inútiles Podcast, así que pueden buscarnos ahí, enviarnos sus comentarios, sus sugerencias. Eh, no quejas, por uh -huh. favor. <ríe> y también nos pueden encontrar en iTunes, en Stitcher y Google Play. 
eh, nos pueden escuchar ahí y compartir este podcast con otras personas. Claro, excelente. No, y también en dos semanas vamos a estar hablando de, de algunas cosas más prácticas, aún con, con historias, quizás, mm -hmm. de, de, historias de esperanza <risa> uh, y eficacia <risa> en, en el evangelismo, ¿verdad? Eh, bueno, eh, me, me encanta, entonces vamos a dejarlo así, pero somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.